0: burmistrzowie i prezydenci. Teraz ich miastami rządzą sekretarze, ale nie o wszystkim mogą decydować. Paweł Radzewicz.
1: Sekretarz Wojciech Zemła stoi za sterami miasta,
2: opierając się o pełnomocnictwo, ale przy wielu sprawach ma związane ręce. Chociażby proste sprawy dotyczące mieszkań są niemożliwe do wykonania.
3: A na horyzoncie pojawiają się znacznie poważniejsze zagadnienia, jak choćby decyzje inwestycyjne czy starania o unijne fundusze. Brak komisarza może skończyć się decyzyjnym paraliżem, mówią jedynie głosem byli wiceprezydenci Magdalena Jachim i Marcin Skwierawski. Premier Mateusz Morawiecki nie powołał nie tylko w Sopocie, ale także w pozostałych innych samorządach komisarzy. Samorząd
1: jest ofiarą partyjnej gry.
3: Panie premierze, mieszkańcy czekają. Ile mają czekać, nie wynika niestety z ustawy, a z dobrej albo złej woli premiera. Z Sopotu Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: List żelazny i wpłacenie kaucji mogą przyspieszyć ekstradycję Sebastiana M. do Polski, podejrzany o spowodowanie wypadku na auto stradzie, a jeden, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, nadal przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Potwierdził reporter Tok FM. Za tydzień Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zajmie się wnioskiem o tak zwany list żelazny. Szymon Kępka. Ewentualne
4: wydanie listu żelaznego, a więc zapewnienia, że Sebastian M. będzie na wolności do czasu ukończenia procesu i do tego wpłacenie kaucji miałoby, zdaniem obrońcy Sebastiana M., mecenasa Bartosza Tjutunika, spowodować, że podejrzany szybciej pojawi się w Polsce. 6 listopada, gdy sąd w Piotrkowie zajmie się sprawą listu żelaznego, Sebastiana M. na tym posiedzeniu nie będzie, bo jest zatrzymany na terenie Emiratów Arabskich. Słyszymy od pełnomocnika. W sprawie ekstradycji milczy Ministerstwo Sprawiedliwości, podobnie pośredniczący MSZ. Pełnomocnik Sebastiana M. twierdzi, że jego klient chce sprawiedliwego procesu, w którym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie będzie wpływał na decyzję sądu, podobnie jak część opinii publicznej. Szymon Kępka, to FM.
0: Minister Zbigniew Ziobro, kilka tygodni dni temu stwierdził, że możliwa jest zmiana kwalifikacji czynu, tak by Sebastian M. odpowiadał nie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, a za zabójstwo. W tej sprawie ma działać prokuratura. Powód to opinia biegłych, którzy wskazują, że prowadzone przez mężczyznę BMW na chwilę przed wypadkiem pędziło z prędkością prawie 300 km na godzinę. To są informacje TOK FM. Za dwa tygodnie F-16 dla Ukrainy będą w ośrodku szkoleniowym w Rumunii. Wkrótce będzie mogło się rozpocząć szkolenie ukraińskich pilotów. Zapewnia o tym na dawnym Twitterze premier Holandii Mark Rutte, który wczoraj o sprawie rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Holandia w dalszym ciągu wspiera Ukrainę w walce z trwającą rosyjską agresją. Straszna sytuacja w Izraelu i Gazie nie odwraca od tego naszej uwagi, przekonuje szef rządu Niderlandów. Jad krytykuje ambasadora Izraela w onz który podczas wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa przypiął sobie żółtą gwiazdę Dawida. Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu wezwał Gilada Erdana, by zamiast tego nosił flagę Izraela. Więcej na ten temat Tomas Orchowski.
5: Według dyrektora Jad Vashem noszenie żółtej gwiazdy hańbi ofiary Holokaustu i państwo Izrael. Dani Dayan podkreśla, że jest to symbol bezradności narodu żydowskiego, a teraz Żydzi mają własne państwo i silną armię. Będziemy nosić gwiazdę, dopóki nie potępicie okrucieństw Hamasu i nie zażądacie uwolnienia zakładników. Chodzimy z nią jako symbolem dumy, przypomnieniem, że przysięgaliśmy walczyć, by się bronić. Mówił ambasador Izraela Gilad Erdan do Rady Bezpieczeństwa. 15 członków tego podzielonego ONZ-owskiego organu nie przyjęło ani jednej rezolucji w sprawie trwającego od ponad trzech tygodni konfliktu. Tom
0: Kolejne informacje o
1: 12.20. Pogoda.
0: Przed nami pochmurne i deszczowe popołudnie, choć z przejaśnieniami na termometrach dziś od 13 stopni nad morzem i w Zielonej Górze do 18 w Łodzi.
1: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: A teraz na poważnie.
6: 7 po 12. Mikołaj Lizu, kłaniam się Państwu. Gościem dzisiejszego programu jest Grzegorz Schetyna, senator elekt Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych. Kłaniam się, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Kłaniam się Państwu.
6: Proszę Państwa, 15 października zaczęła się w Polsce nowa epoka. Wraz ze słuchaczami Radia FM szukamy nazwy tej epoki, a tym samym nazwy nowego cyklu w programie A Teraz Na Poważnie. Pierwsze propozycje od naszych słuchaczy, jak nazwać to, co niedługo znajdzie się w podręcznikach historii. Pan Piotr pisze i te propozycje są, można powiedzieć, dosyć krotochwilne. Pisklęcie, odkaczenie, rozpiska, piswolenie, e, powrót z Pislandii. Z kolei pan Jacek proponuje nazwę bardziej poetycką, czas odmłodzenia albo przebudzenia narodowego. Pan Jarosław, e, epoka po wielkiej smucie, czas e, po pisowskiej smucie, e, a dla audycji żyjemy. <śmiech> Podoba mi się. E, pani Anna z kolei jej propozycje, odmrożenie, odzyskanie, kooperacja, Ku Europie. Normalizacja, serdeczność, odnowa, wspólnota, bez odwetu. Z tym ostatnim, no to nie wiem właśnie jak będzie, panie senatorze. Pan jest historykiem, więc też ma pan szansę tutaj znaleźć się na kartach historii i zaproponować swoją nazwę tej epoki.
3: (śmiech) ciekawe. Rzeczywiście wszystkie te propozycje interesujące i, i pokazują taką głęboką emocję, która stoi za za tymi pomysłami. Ja myślę, że tak pomyślałem na, na, na roboczu. Przyzwoitość i normalność, PIN może to będzie taki czas Tak bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby tak było
6: Ciekawa propozycja, notujemy Ale dzisiaj w ramach tej nowej Epoki, która Zaczęła się 15 października Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Instytucie Pamięci Narodowej Zlikwidować czy zreformować Jako się rzekło, jest pan historykiem Przypomnijmy, że IPN Został powołany I działa tak realnie od 2000 roku czyli to już 23 lata. Jak pan ocenia działalność ipn
3: du- Dużo by o tym e, mówić, bo ona, ma- ona miała swoje takie różne fazy, tak bym powiedział. Pamiętam ten pomysł na IPN, na Instytut Pamięci Narodowej, na lustrację. Pamiętam ile emocji w latach 90., kiedy e, towarzyszyło polskiej polityce. Wszyscy to pamiętamy. I pamiętam ten pomysł właśnie, żeby IPN był... Takim miejscem, który spokojnie analizuje naszą historię, daje gwarancję uczciwej ilustracji, a jednocześnie prowadzi edukację, działania badawcze. Jest prawdziwym instytutem, który wtedy chcieliśmy wzorować na Instytucie Gałka, który w Niemczech przeprowadzał, przeprowadzał Niemcy po zjednoczeniu w nową polityczną i, i, i też e, historyczną rzeczywistość.
6: Ale jak pan pamięta, największe emocje
3: budził pion prokuratorski w IPN-ie. I e... ciągle tak jest chyba, prawda? Że, że on jest, on wywołuje najwięcej, najwięcej emocji. No właśnie. Ym,
6: bo chodzi o to, czy Instytut Historyczny ma prawo do sądzenia ludzi? Ym, do prowadzenia do postępowań. Ludzi?
3: Właśnie, prowadzenia postępowań, stawiania wniosków, czy budowanie aktów oskarżenia. Przypomnę, no musimy to powiedzieć, że jednak IPN miał różne fazy pracy i realizacji zapisów ustawowych. Też róz, różne kwestie łączyły się z akcentami, które były tam stawiane. Ja pamiętam, że wybór prezesa ipn też był wspólnym ustaleniem PiSu, posłów, klubów parlamentarnych, PiSu i Platformy swojego czasu. Kiedyś IPN był emanacją współpracy Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. To wiem, że to brzmi dzisiaj zupełnie nierealnie, nie ale przecież pamięta pan redaktor, że już tak było. Potem IPN jednak bardzo mocno wpisał się w rzeczywistość polityczną, w walk, polityczną walkę polityczną, w niszczenie autorytetów i ludzi. Ten, przecież ta historia z Lechem Wałęsą była symbolem aktywności PiSu i realizacją politycznych zleceń, więc dlatego tak bardzo twardo wtedy stawaliśmy w obronie Lecha Wałęsy, w obronie symboli historii, ale także mówiliśmy bardzo twardo, że po prostu IPN nie może działać na zlecenie partyjne, czy zlecenie polityczne. No ale jak się przed tym ostrzec? Pan przede wszystkim zrobić taką fotografię rzeczywistości, zrobić bilans otwarcia, bo IPN dzisiaj jest zupełnie inny niż niż ten na początku. Ma inne zadania. Też wiele rzeczy w ciągu tych 23 lat się zmieniło. Jesteśmy w innej Polsce. Znaczy są inne wyzwania, inne problemy. Budżet jest ogromny tej instytucji. Przecież to jest prawie pół miliarda z tego, co, 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 co pamiętam. Inne są akcenty. Inna praca. Te ostatnie lata są też może nie, nie są tak emocjonalne jak, jak początek tej pierwszej kadencji, czyli ten czas po 2015 roku. Ale uważam, że musi być bilans otwarcia. My musimy mieć wiedzę, gdzie dzisiaj jest IPN, jakie są jego, jakie sprawy prowadzi, jakie akcenty kładzie, jaki jest plan na przyszłość. Powiem tak, bardzo ważne jest kolegium IPN-u. Ono było, nie było w żaden sposób pluralistycznie wybierane. To znaczy IPN stał się zakładnikiem polityki jednej partii, partii rządzącej i to źle ze względu na to, że po prostu nie zajmował się wszystkimi sprawami, czy nie realizował zapisów ustawy, a był jednak elementem politycznej walki. Więc uważam, że to bardzo dokładnie musimy dzisiaj sfotografować, otworzyć ten problem i zbudować bilans otwarcia i wtedy podjąć decyzję, odnośnie przyszłości IPN-u, pamiętając, że większość parlamentarną będzie stanowić koalicja złożona z trzech politycznych ugrupowań, tak naprawdę z czterech partii.
6: A no właśnie. I Lewica domaga się likwidacji IPN-u. No tak przynajmniej Um, jasno wyartykułował to Włodzimierz Czarzasty. Um, ja myślę, że to może być trudne,
3: jeśli chodzi o resztę koalicji. E, tak, wydaje mi się, że, że będzie to trudne, szczególnie, że e, też mówiliśmy o tym, ja mówiłem o tym w 2016-2017 roku, reagując na taką właśnie upartynienie CBA, wtedy IPN-u. Mówiliśmy bardzo twardo o IPN-ie. Dzisiaj trzeba, tak jak powiedzieć. Powiedziałem, trzeba zbudować wspólną politykę całej koalicji do do IPN-u. Trzeba wiedzieć, co można zrobić, jakie są ograniczenia ustawowe i i co co musi być zrobione. Jakie działania muszą być wyegzekwowane przez koalicję, żeby IPN dał gwarancję realizacji działań zapisów ustawy. Wydaje mi się, że że jest to możliwe, znaczy chciałbym tak powiedzieć, że jest to możliwe, ale on musi być w sposób pluralistyczny zarządzany. On musi mieć kolegium złożonych z historyków, a nie z polityków zajmujących się historią. To jest fragment naszej IPN, musi pracować nad, nad naszą wspólną tożsamością i nad wspólną historią. I musimy mieć przekonanie, że realizuje zapisy ustawy. I dzisiaj to jest najważniejsze i jestem przekonany, że koalicja to zagwarantuje, to nie będzie, nie będzie łatwa rozmowa o przyszłości IPN-u, bo widzę już dzisiaj słyszę i czytam, w jaki sposób ci, którzy są beneficjentami funkcjonowania IPN-u, dzisiaj robią z tego taką oblężoną twierdzę, tak? Że oni są tutaj za obroną prawdy za dekomunizacją za prawdziwą historią za odkrywaniem tego wszystkiego co jest najważniejsze a zewnętrzne polityczne wpływy chcą im to zacząć. To tak nie jest i nie będzie musimy zagwarantować prawdziwą rolę IPN jestem przekonany, że to zrobimy No właśnie, czy
6: w toczących się właśnie rozmowach koalicyjnych kwestia IPN-u pada? Na ile
3: w ogóle ona jest pilna, pańskim zdaniem? Ona nie jest, pilna będzie w kontekście budżetu przyszłego przyszłego roku, bo jest pytanie w ogóle o o ten budżet, o o to, co musimy, będziemy musieli zrobić, żeby ten budżet znowelizować, czy znaczy wprowadzić takie poprawki, które zrealizują też oczekiwania wyborców, ale też będą elementem realizacji naszych obietnic, zobowiązań wyborczych. To jest oczywiste. Natomiast to nie będzie w pierwszej linii, ale to jest ważny problem. Bo też jest, panie redaktorze, IPN jest bardzo często ustawione obok CBA. To są inne organiza- organizmy, inne instytucje i uważam, że koalicja musi mieć inne spojrzenie na te dwie, dwie sprawy. Inne, choć, Rozumiem, często były,
6: choć często były wykorzystywane jako rodzaj politycznej pałki na konkurencję polityczną. No i wreszcie fundamentalne pytanie, panie senatorze, co zrobić właśnie z tym pionem śledczym IPN-u, z pionem prokuratorskim?
3: Panie redaktorze, w 2016-2017 roku mówiliśmy, plan prokuratorski przesunąć do prokuratury generalnej. Ale teraz po tych zmianach w prokuraturze, które, które się zdarzyły, które zostały wprowadzone, po zdemolowaniu prokuratury przez, przez polityków, jak to zrobić, żeby to było skuteczne? Więc ja mówię, ten bilans otwarcia jest kluczowy, ale on musi być dotyczyć wszystkich instytucji, bo my musimy po prostu tę mapę Napisać zupełnie na nowo. Uważam, że na, na początku to jest kwestia budżetu, bo to jest to jest pierwszy krok. Bilans i budżet, i, i budżet, to są pierwsze rzeczy. Plus potem zadania i koncepcja, jak ma funkcjonować IPN w nowej sytuacji politycznej, jak zagwarantować jego niezależność i to, że to historycy zajmują się IPN-em, a nie politycy, którzy chcą robić tę politykę właśnie.
6: Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna, senator elekt Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były minister spraw zagranicznych. Był gościem państwa i moim. Ja przypominam naszego maila, gdzie można ym, składać propozycje nazwy nowej epoki atnp.małpatok.fm e, Proszę do nas pisać. A teraz zapraszam państwa na informacje. A teraz na poważnie.
1: Autopromocja Śmielej Standaperzy o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości, rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Jakub Ćwiek i Bartek Zalewski Śmielej tylko w Tokfm Premium posłuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe Ekspres Delonghi Dynamica Plus Systemem spieniania mleka Latte Crema Oraz intuicyjnym, w pełni dotykowym, kolorowym wyświetlaczem Za jedyne 2769 zł Mediamarkt W tym tygodniu w Aldi Polędwiczki z piersi kurczaka Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 11,59 Teraz 31% taniej Jedynie 7,99 za aż 400 gramów
0: Raz Aldi
2: Zawsze coś z Aldi
1: Rozsmakuj się w jesiennych okazjach Bo na ryneczku Lidla z kuponem Lidl Plus Już od poniedziałku Polskie ziemniaki luzem cena przed obniżką 2,99 za kilogram A teraz z kuponem Lidl Plus Aż 66% taniej 99 groszy za kilogram A przy okazji wpadni po borówki amerykańskie Cena przed obniżką 29,99 Teraz z kuponem Lidl Plus Aż 43% taniej 16,99 za opakowanie 400 gramów Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Ryneczek Lidla Codziennie świeże dostawy Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna, OZE czy ESG – to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie, stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej m Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16 i zyskaj wiedzę.
0: Elżbieta Mazur Bielat. Hezbollah przygotowuje się na długą wojnę Izraela z Hamasem, donosi agencja Reutera. Wspierana przez Iran libańska organizacja na razie nie zaangażowała się w pełni w trwającą wojnę. Premier Libanu Najib Mikati stwierdził, że na razie Hezbollah działa racjonalnie, ale nie może Libańczykom niczego obiecać.
5: Obawiam się rozprzestrzenienia konfliktu na region i chaosu na Bliskim Wschodzie.
0: W zeszłym tygodniu doszło do spotkania przedstawicieli Hezbollahu, Hamasu i islamskiego dżihadu. Wysłannicy organizacji terrorystycznych rozmawiali o tym, jak wygrać z Izraelem. Doniesienia o nowych rosyjskich bombach szybujących opisuje w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad wojną. Według jednego z prokremlowskich blogerów wojennych Rosjanie zaczęli używać już tych bomb przeciwko Ukrainie. Bloger utrzymuje, że armia rosyjska chce wyposażyć w nowe bomby swoje samoloty wojskowe. O tych bombach informował latem ukraiński portal zajmujący się zagadnieniami wojny i wojskowości. Ostrzegał, że mogą być niewidoczne dla radarów i że są bardzo groźne ze względu na wielkość ładunku wybuchowego. To są informacje TOK Jutro będzie można bezpłatnie korzystać z autobusów, tramwajów i trolejbusów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii w 11 miastach. Mają kursować specjalne linie, informuje Małgorzata Gutowska, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego. Tych linii mamy 18, oznaczone będą literą C. Trasy tych linii zostały wprowadzone w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić dojazdy do najważniejszych ZTM jest jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulicę miast i gmin, metropolii oraz kilkunastu kolejnych sąsiadujących z nią miast wysyła półtora tysiąca autobusów, tramwajów i trolejbusów. A w związku z 1 listopada większość miast oferuje darmową komunikację. To ma zachęcić kierowców do pozostawienia prywatnych samochodów na parkingach. Kolejna informacje o 12.40. Dziś na termometrach od 13 stopni nad morzem i w Zielonej Górze do nawet 18 w Łodzi. Jutro już chłodniej od 9 do 15 stopni. Przed nami pochmurne i deszczowe popołudnie, choć z przejaśnieniami.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: A teraz na poważnie. A w w dalszej części rozmowy o IPN-ie profesor Tomasz Nałęcz. Historyk, były wicemarszałek Sejmu. Kłaniam się. Dzień dobry, panie profesorze. I Cezary Łazarewicz. Reporter, pisarz, publicysta. Witam cię, Czarku, serdecznie. Spotkaliśmy się w takim gronie właśnie, bo po pierwsze Cezary uprawia taką sztukę reportażu historycznego i to w dodatku zajmując się przeważnie historią najnowszą, choć nie zawsze. Pan profesor jest specjalistą od dwudziestolecia międzywojennego, a tu jakoś analogie nasuwają się częste i i dosyć takie, powiedziałbym, wyraźne. Więc, no właśnie, zacznijmy od fundamentalnego pytania o IPN, jego Rolę, jaką odegrał przez ostatnie 23 lata i o jego przyszłość, panie profesorze. Ech.
4: To postawił trochę w kłopotliwej sytuacji tą analogią do II Rzeczypospolitej, no bo to nie są przystające do siebie epoki. Znaczy od razu powiedzmy, Piłsudski, architekt II Rzeczypospolitej, zrezygnował z polityki rozliczeń w ogóle. I zrobił słusznie, bo tego wymagał interes państwa. Gdyby zaczął Piłsudski na przykład historię II Rzeczypospolitej od skonstruowania instytucji, która weryfikuje oficerów, kto służył polskości, a kto zwalczał polskość, to nie byłoby wielkiego zwycięstwa dwudziestego roku, bo w dwudziestym roku wygrali tę wojnę oficerowie armii zaborczej, którzy wcześniej byli o wiele bardzo daleko od polskości. No bo chcieli chcieli kariery wojskowej, a mogli robić tylko w państwach zaborczych. Nowy kraj
6: się składał z trzech zaborów, jak wiadomo. Tak. I,
4: i, 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 I Piłsudski, i to zrobił Piłsudski wbrew swoim osobistym sympatiom, bo on szczególnie nienawidził oficerów austriackich, no bo oni mu tam w Legionach dokuczali m- m- walcząc z nim y- i to bardzo brudno y- za przywiązanie do polskości. No, y- kuratele nad regionami, jak zawsze w takiej sytuacji miał wywiad austriacki, więc oficer austriacki to był dla Piłsudskiego symbol zła, ale Komu powierzył organizację wywiadu wojskowego? Swoim młodym, zaufanym legionistom, ale, ale oni się dopiero uczyli sztuki i oficerom wywiadu austriackiego. O, dzięki temu, między innymi, możliwe stało się rozpracowanie tego radiowywiadu sowieckiego. Także analogii nie ma, ale też nie ma analogii historycznej, bo jednak. Komunizm trwał w Polsce o wiele dłużej e, niż ta końcówka zaborów, a już nie chcę do tej analogii wracać. A poza tym no, to był system totalitarny, który gruntownie mieli społeczeństwo trzeba coś z tym było zrobić, e, e, i, i to wszystkie państwa były komunistyczne, z tym się borykały. E, zwłaszcza no. E, po tym falstarcie z lustracją, jaką były teczki Macierewicza i ta próba e, e, zamachu stanu w oparciu o teczki Macierewicza z 92 roku, no coś trzeba było z tym e, nie tyle gorącym, co za śmiercią, Ale minęło 34 nie, lata. Nie, I powoł, powołano IPN. E, I uważam, że wtedy ta instytucja była potrzebna, ale przypomnijmy, jej główną misją było uporanie się z tym dziedzictwem e, ubeckim PRL-u, z tymi aktywami tam i y, 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 y. Wiele było kontrowersji. No właśnie, nie miał, oporu. No, nie miał pan takiego oporu, oporu, że refleksją powiem. historyczną zajmuje się prokuratura. Tylko jedno zdanie powiem. Dla mnie na przykład nieporozumieniem była nazwa. Instytut Pamięci Narodowej. Instytucja, którą powołano dostrzeżenia tych ubeckich akt. No, nazwano Instytut Pamięci Narodowej. Tak jakby pamięć narodowa była nie w historii Solidarności, nie w tym pięknym, pozytywnym dziedzictwie, tylko w tych aktach ubeckich. Ale, jeśli, ale ta misja się wyczerpała. Mhm. To znaczy dzisiaj mamy 34 lata. Dzisiaj do polityki wchodzą i, i zaczynają dominować mi ludzie, którzy w ogóle na pytanie o, o lustrację wybuchają śmiechem, bo to dla nich jest już archeologia polityczna. I moim zdaniem y, y, jest najwyższy czas, żeby tą li, instytucję zlikwidować, a te pozostałości tych sprawdzeń agenturalnych y, przeznaczyć wyspecjalizowanemu pionowi archiwalnemu w archiwach państwowych. Y, y, a też moim zdaniem warto tę instytucję zlikwidować, bo ona sobie w międzyczasie uzurpowała, zwłaszcza po 2005 roku, yy, yy, różne kompetencje yy, i moim zdaniem no, zaśmieciła swoją aktywnością te dziedziny życia państwowego, które powinny normalnie być kultywowane i te sprawy załatwiać, ale to nie chcę za długo na początek mówić.
6: Cezary Łazarewicz, autor y, takich książek reporterskich, jak historia Grzegorza Przemyka, czy historia y, Stanisława Pijasa. Y, no, y, ty korzystasz, w czarku, z, z zasobów IPN-u, bo nie sposób w y, Twojej materii nie, ale ciekaw jestem Twojego poglądu na temat funkcjonowania Instytutu i jego ewentualnej przyszłości.
2: Wiesz co, to jest tak. Mamy, bo jak mówimy Instytut Pamięci Narodowej, to ja korzystam z najlepszego archiwum i chyba z największego zasobu, który jest dostępny, świetnie opracowany i to jest ta część archiwalna IPN-u, która funkcjonuje świetnie. Ja od lat współpracuję z tą samą osobą, która mi pomaga znajdować dokumenty i nie wyobrażam sobie, gdybym miał przestać z tego korzystać. Zresztą nasza wiedza wzbogaciła się niewspółmiernie... E, ale to może być o... część archiwów państwowych. No tak, ale ja... Ale tu nie ma sprzeczności. Teraz jest jeszcze pion e, 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 prokuratorski, który według mnie e, no, dzisiaj jest tam pion, nie ma specjalnie się czym zajmować, ponieważ tak, ci e, e, lustracja jest przebrzmiała To nawet nie przebrzmiała
6: Jak Poza się... oczywiście polowaniami na Wałęsę no, ale Są takie co? nie, Ale e- Wałęsa
2: ma 80 lat no ale ludzie, Mikołaj, ty też już młody nie jesteś <grym> <grym> Jak ja mówię no no. <grym> Jak ja mówię swoim dzieciom Agent, to oni pytają się Czy to dobrze, czy to źle Oni nie rozumieją tej całej Pisowskiej e- mm. hejterki Ponieważ oni nie rozumieją perelu, a IPN nie pozwala Im tego zrozumieć ale e, Instytut Pamięci Narodowej, ten Wydział e, Prokuratorski, to także śledztwo wobec e, takich niezakończonych spraw jak pyjazd. Tylko, że oni nic nie ustalają. I to jest, wiesz co, mnie najbardziej w ipn przeszkadza ta część e, edukacyjna i, e, i badawcza bo to jest najczęściej... Ona stała się ekspozyturą pisowskiej wizji świata. I ta pisowska wizja świata jest dzisiaj realizowana przez skrajnie prawicowych polityków, a często, przepraszam, historyków, a często trudno ich odróżnić od y, polityków. To są ludzie związani z, ze skrajnymi organizacjami ONR, y, o sympatiach narodowych. Kiedyś profesor Żaryn y, mówił, że ten IPN jest świetny, ponieważ y, y, prezes IPN ówczesny był Piłsudczykiem. A on jako Endek ciągle toczyli spory. Tak jakby ten spór <śmiech> dwóch trumien <śmiech> nas obchodził. <śmiech> I to...
4: ja, ja protestuję jako historyk bi- i autor biografii Piłsudskiego, żeby nazywać prezesów IPN-u Piłsudczyk no bo to naprawdę to, że ktoś się przyznaje do Piłsudskiego nie znaczy, że jest Piłsudczykiem. Panie profesorze, ale z wypowiedzi
6: Cezarego wynika wydaje mi się ważne i fundamentalne pytanie o politykę historyczną. Czy w ogóle liberalna demokracja powinna taką politykę prowadzić? Czy w ogóle pan jako uczony, ale też były polityk, nie ma pewnego wstrętu do polityki historycznej? No bo... Jednak polity... jednak historia ma swoją metodę, ma swoją jest nauką. I to chyba niedobrze, gdy staje się ona jakąś taką ideologiczną pałką, czy wykładem służącym do konstruowania nowego człowieka. Moim
4: zdaniem nie wolno jest mylić historii jako nauki z polityką historyczną. To są dwa różne porządki. Jak historia zaczyna się zajmować, a czy jak historycy zaczynają się zajmować polityką historyczną, to jest niebezpieczeństwo dla ich badań naukowych. I jak zaczynamy uznawać politykę historyczną za element historii jako nauki, to jest nieporozumienie. Historyka, polityka historyczna ma od zawsze. Mm-hmm. No, wystarczy popatrzeć na te inskrypcje przekuwane na, w egipskich świątyniach przez faraonów, prawda? I, 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 także, i, I będzie zawsze. Będzie w nowoczesnym państwie, bo jakoś trzeba na przykład historii dzieci uczyć w szkole. A to, jak się dzieci uczy historii w szkole, to jest polityka historyczna, bo ona może być dobra i ona może być fatalna. Może trzeba uczyć po prostu
6: historii <śmiech> prawdziwej, w sobie zabana. Ale,
4: panie że to jest naiwność, bo co to znaczy historii prawdziwej? Mamy dziecku wt- wtłaczać do głowy te grube, akademickie podręczniki. zrobić trzeba wybór. Podręcznik historii jest pi- tyleż pisany przez historyka, co przez dydaktyka. Ale nie, moim zdaniem ja bym nie wiązał i penu z polityką historyczną, bo to była taka polityka historyczna w złym wydaniu, niszcząca pewien ludzi. ale chciałem nawiązać do tego, co mówił pan redaktor. Moim zdaniem jeśli chodzi o lustrację, to misja IPN-u się wyczerpała. Bo to Moim już... zdaniem też, a nawet mam przykłady. Nie, jeśli... Ale mamy ustawę, chcę uspokoić, nie chcę, byłem wielokrotnie lustrowany, to nie o to chodzi, bo zaraz się podniesie wrzask, tam na prawicy zaprosili komucha na łęcze i, i gaduje przeciwko się? IPN-owi. Nie, byłem wielokrotnie, byłem wielokrotnie y, y, lustru, składałem roz, doświadczenie ilustracyjne. byłem zwolennikiem tej instytucji. Jako wicemarszałek Sejmu broniłem prezesa, kieresa i tej instytucji przed atakami macierzywiczej, i wściekłej prawicy za to, że się ośmielili ujawnić prawdę jedwabną, bo I taki epizod był przecież na początku lat 2000. Ale o, nie, uważam, że ilustracja musi do końca dotrwać, do ostatn, aż, ten, aż aż ostatnia osoba w polityce e, metryką jeszcze by będzie ilustracji zasługiwała, ale to można przenieść spokojnie, co, właśnie z archiwami podzielam opinię pana redaktora. To jest świetny archiwum, tylko panie redaktorze, też miejmy świadomość, dlaczego jest takie świetne, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No tak, Budżet tak. IPN-u to jest w miliardek. 2003 roku pół miliarda złotych prawie. Budżet. Jest, jak powiem jest... jako człowiek lewicy. Budżet Państwowej Inspekcji Pracy wynosi tyle samo. Budżet nik jest o 200 miliardów niższy niż budżet IPN-u. To jest A, dlatego takie świetne archiwum, bo trzeba popatrzeć na pensje. Budżet w całych archiwów państwowych o wiele większej instytucji no, czuwającej nad, nie nad zasobem tych akt ubeckich, tylko nad całym zasobem archiwalnym i w ogóle materialnym w historii wielowiekowej Polski jest niższy niż IPN-u. No ale proszę
6: Cezary Aha. i posłuchajmy informacji Radia Tok po których wrócimy do naszej rozmowy. Ja przypomnę, że gośćmi programu są profesor Tomasz Nałęcz, historyk i były wicemarszałek Sejmu i Cezary Łazarewicz, pisarz, reporter. Wracamy. I
2: korzystający z archiwów. Tak,
6: można powiedzieć user IPN-u. Wracamy tuż po informacjach. A teraz na poważnie
1: autopromocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do TOK FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK FM aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie Allegro. Do soboty w Aldi wkład parafinowy do znicza. Czas palenia około 64 godzin. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99 Teraz tylko 3,19 za sztukę. W Generali wierzymy, że każdy jest wyjątkowy. Tak jak Paweł, który zawsze szuka dobrych i sprytnych rozwiązań, również w ubezpieczeniach. Ty też kup OC z Autocasco Generali i odbierz e o wartości 200 zł na zakupy. Sprawdź już teraz u agenta na Generali.pl lub zadzwoń 913, 913 913 913. To była informacja marketingowa. Szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Promocja Twój e trwa od 21 września do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji znajdziesz w regulaminie na Generali.pl Nagroda Publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym Poruszająca opowieść o pożegnaniu Pojednaniu, miłości I wolności Polśniewające Magdalena Cielecka I Marta Nieradkiewicz
0: Pójdę do piekła, ja pójdę pierwsza Powiem ci jak jest
1: Lęk w kinach O kuchnia, już od czwartku W Leroy Merlę akcja, że garnki lecą Bo zwracamy 150 zł Na kupon w klubie